0: 各位朋友，大家好，这里是奇妙电台，我是 Jumper。大家好，我是欢愉。哎，好长时间呢，我们俩没一块跟大家来聊天了啊！上一次我们俩一起聊的还是那个《天书奇
1: 谈》。天书奇谈，我靠，这得一年多了。哦，对啊，对，这一年多了。哎、<呀>所以刚才一一打开视频，吓我一跳！我靠，你丫怎么沧桑成这个样子了？<笑>太可怕了
0: ！你不要对中年人要，中年男人要求太
1: 高了，我跟<是>你说。嗯，我靠，你到这岁数了，你得稍微注意点保养是吧？不太会
0: 保养啊，你有什么推荐吗？哎，就是有一个
1: 、嗯、有一个洁面仪，不知道你用没用，就是就是男士用的
0: ，男士还要用洁面仪的呢？有有，什么洁面仪
1: ？科莱丽，科莱丽就专门男士用的，啊、对对对，哦、嗯，还可以，我觉得不错。
0: 那怎么个不错
1: 法啊？科莱丽蜜雅男士洁面仪具备科莱丽专利一百七十六赫兹频率声波科技，一键启动智能变频，搭载全新活性炭清洁头，硬核控油，洁净力升级，去油光，收毛孔，去黑头，一手掌控。点击节目简介中的链接就可以领取优惠券哦！我还以为你说硬核控球
0: ，这还可以踢球了，对啊、嗯。其实这个确实没用过，好，<笑>你送我一个吧，就这么定了啊！真的真的，可以可
1: 以。好，我们广告时间结束，嗯、现在、嗯、呵呵下面进入正题。
0: <笑><笑>对，这个奇妙电台终于开始要接广告了，这确实挺有意思。嗯，好，科科莱利，嗯、克莱利男士洁面仪，给大家推荐一下。对。上一次啊，咱们俩聊的是这个《天书奇谈》，其实作为动画，尤其是国产动画来说，也是鼎鼎大名的。那么今天呢，我们聊的一个片子，嗯嗯、导演的名字叫做翁路明和宋崇，这两个导演的名字，我觉得大家应该是会是、啊、哎，对，特别陌生的。但是、嗯嗯、这个片子大家一定不陌生。这片子呢是1988年的一部儿童片，但是。我觉得它是中国历史上最成功的一部科幻片啊、哦！你的
1: 这个评价这么高
0: ，对啊、嗯，对啊，我觉得，我觉得对于
1: 可能九零后、零零后，可能可能会有很多人不熟悉，但是对于八零后、七零、嗯、后来说，这个名字、这个片子绝对是如雷贯耳的，绝对的，绝对的，这就是大名鼎鼎的《霹雳贝贝》对对。对，咱俩预约了好长时间说聊这个电影，今天终于碰到一起，有机会聊一下了。哦嗯、对对对对。这个电影其实我小的时候看的时候，我还觉得挺就挺恐怖的。当时我觉得这个电影就是给我造成的就是很很黑暗的印象，就是因为他这个片子，呃，你你你还记不记得他就是一开头的时候就电闪雷鸣，在一个风雨交加的夜晚，对、嗯，然后是在一个手术室里边
0: ，对，产房外手术室里
1: 边就对对对啊，就那些手术就那些护士在那啪啪递那个手术刀，嗯，然后外边电闪雷鸣，这时候有那个飞碟开始在天空中啪啪啪的。盘旋，然后那个水池里边的水都开始倒灌，往、哦、天上飞，然后在那个手术室外边等候的那个爸爸，嗯、应该应该就是这个片子后边那个贝贝的他爹。对，后来就飘到天空里边漂浮起来了。我靠！当时我觉得这个情节，反正当时对于我来说，<笑>呃，我那时候看这片子，八八年的片子，我那时候正好也就是六岁，就是这个跟那个电影里边贝贝那个年龄是一样的
0: 。哦、对，反
1: 正我觉得这些情节对我来说刺激还是挺大的。嗯嗯嗯。嗯嗯就是后来有一次，就当时《北京晚报》让就是全市小朋友选那个三部，呃，优秀儿童电影啊。嗯嗯嗯。就是怎么回事呢？就是你选选出来这三部电影以后，如果你的这个选票跟最终的结果都是一样的话，重合的话，你就有可能得到一个游戏机。当时特别高兴，后来我就选了三部，就是唯一纠结的就是要不要选这个《霹雳贝贝》。啊！后来我觉得这有点太恐怖了，不忍直视。后来我就选择另外一个片子，好像是当时应该选的是《娇娇小姐》<是>。娇娇，你不知道吗？不知道，不
0: 知道
1: 。娇娇小姐挺好，也是非常非常棒的片子。所以所以你就后后来错过
0: 游戏机了，是吧
1: ？对，没错
0: 。<笑>
1: 但是后来想起来，这个电影还是真不真不错。嗯嗯嗯，长大了以后就敢看了
0: 。<笑>可能这个孩子啊，就差那么几岁，嗯、可能这种接受确实挺不一样的。对对对。对嗯，我看这片子的时候就是八九岁的时候看的，然后其实也忘了看了，<笑>,嗯、笑个毛线啊，咋啦？暴露年龄了你成熟，<吧>你比我成熟，大哥哥
1: 。<笑><笑>当时大哥哥带我看就好了
0: 。<笑>那可不，我要是三四岁的时候，你才一两岁，嗯、那我一个打你十个没问题。嗯。那个这个片子都忘了看了多少遍了，就是以前的时候啊，这个。嗯电视台当时这个台也少，就那么几个台。但是这个片子可是前前后后翻来覆去放了，对，也是放了多少遍。而且呢，是属于那种一看到放啊，就肯定会看的片子。所以小的时候也看过很多很多遍。尽管那个时候也没有现在的这些片源啊，嗯、没有 DVD 啊、VCD、啊、录像带，什么都没有。嗯
1: 嗯，我就是躲着来着，电视一放我就赶紧换台。我当然就是就是许多年以后还是会害怕，就跟我第一次看《异形》的时候似的。啊！就第一次看《异形》那时候应该是初中时候了，也是觉得哇，这个有点突破我的心理承受能力了。后来电视里边放的科幻片，我都会对它就是有忌惮。我,天
0: ,我天，这《霹雳贝贝》对你造成的影响都赶上《异形》了，嗯、有点夸张了吧
1: ？对啊。对啊
0: 我觉得现在的这个年龄小一点的、嗯、年轻一些的朋友，可能对这片子没有什么特别强的概念啊。嗯、那既然咱们推荐了，<对>那么首先，呃，嗯、黄云就给大家简单的聊一下这片子的剧情吧
1: 。行，呃，咱接着刚才那个开头说啊，反正就是，呃，在那个风雨交加的夜晚，这个手术、嗯、手术室里边进行的这个应该就是剖腹产，因为他们开始动动那个产钳和手术刀什么的了、嗯。嗯嗯。呃，飞碟出现了以后，就是从天空中降落了一个，就是浑身穿着那个金。银色亮片的一个外星人，我觉得这个是当时国内对外星人能想象到的那种，就是极限。我觉得就是就是象征着高科技，象征着未来。就这，反正小时候
0: 看的时候觉得挺屌的啊，嗯、那时候觉得挺屌。的。对对对，对，嗯。
1: 后来这个外星人降临了以后，这个医院里面就是突然就停电了，就是外星人把所有、嗯、电力都收走了，嗯，然后这个手术就在黑暗中进行了。然后随着一声婴儿的啼哭，这时候啪啪啪啪四个血红的大字打在电视中央，《霹雳贝贝》正片就开始了。你你说恐怖不恐怖？是吧？
0: <笑>行吧？然后这个我记得就是这贝贝就开始小的时候就会有一些异象，对吧？对。然后我记得好像是不是有一个情节是，<对>呃，嗯、就是刚出生，然后很可爱，然后亲人都在亲他。嗯亲他的时候就被那种小的电给电了一下，开始都以为电,对电了一下啊啊，嗯、
1: 对,对对对对啊，有这个就是他爸妈就随着这个孩子越来越大，就是越来越大，嗯、就是就是这个孩子越大，他身上的这个带的这个电就越强，对对
0: ,对对对，然后他
1: 们也觉得挺可怕的，就是后来就就觉得自己家里边有这么一奇怪的小孩也挺就是挺另类的，就不,就不太喜欢那个街坊。邻居来看这个小孩嗯，然后因为因为过去那种家庭就是家里边生了一个小孩就是附近街坊邻里的那种关系都比现在要好一点嘛，嗯，都会过来看一下抱<记>一下，对,对对对,对啊，然后他爸妈就拒绝看，拒绝街坊邻里的这个探访，然后街坊邻居觉得哎呀这家人这样这事儿真多、啊，生个小孩儿宝贝成这样了、啊，嗯，然后后来那个等他爷爷奶奶来看了的时候，也是后来发现这个小孩儿哟真带电，这怎么办呀？干脆，咱们这小孩就就在家里边养了算了。就这个小孩，等于他就是从幼年一直到他这个上幼儿园就没上过幼儿园啊，一直在家里边这么着给圈养着。然后这个每天贝贝只能就是趴在阳台上看看外边的车水马龙啊，看看外边小朋友啊，花花草草啊，就是看起来就挺孤独寂寞的
0: 。那肯定的。
1: 后来有一天，对啊啊。然后后来有天，这个贝贝就趁他爸妈就是没关好门儿，就这这小家伙就偷偷自己溜出去了。嗯，溜出去跟外边小朋友一块玩儿，就身上带电嘛，那肯定把旁边小朋友给电着了。然后这个邻居家那个爸妈就不依不饶的，呃，找这个贝贝家里边反正就是这么讨个说法呗，就说你
0: 们家孩子拿针扎我们家孩子了对，对、哎，哎，对
1: 对对，说说针扎啊，然后说这我去拉他还拿针扎我，这你们这孩子怎么教育的啊？<笑>然后他爸妈说这不行啊，这个贝贝总要长大，总要有一天要出去嘛。对，然后就给他咳咳手上戴一个手套，嗯，这样就能绝缘了。然后跟他约法三章，然后就是反正给他这个给贝贝全副武装，给他包得严严实实的，带他出去玩了一天。
0: 嗯、然后这
1: 是贝贝第一次走出走出家门，嗯嗯，嗯然后就特别高兴了。然后贝贝，然后这个，然后在路上就发生了好多事儿，嗯。比如说他们在那个公交车上，就是有那个不给老人家让座的那种那种坏叔叔啊，嗯、贝贝就就电人家，嗯、然后那个呃路上碰见那种红绿灯，啊，车就过不去了嘛，嗯、然后贝贝就开始隔空发电，就把那个红绿灯给变颜色，车就一路红灯一路绿灯小时候小
0: 时候特别羡慕哈、啊，这个特别羡慕哈、啊，对别牛逼，对对,啊、对对对，
1: 嗯，对。然后后边还有一个情节，就是更让我羡慕，就是他们一大帮同学去玩具店里边，嗯嗯嗯，然后贝贝发电，然后玩具店里边所有的玩具都开始那个，
0: 对对对小熊敲鼓的呀
1: ，汽车呀，飞机也开始转，哇，那个就这两个环节应该是我最羡慕的，应该是
0: ，没错没错
1: ，嗯，对，嗯，反正贝贝出去玩这一天就就发生各种各样的状况嘛，他们是到那个主要是为了去游乐场玩嘛，然后贝贝上那个游乐设施以后就就不下来。因为他自己会带电嘛，我靠，就让那个<对>那个、那个、那个东西就一直转，一直转，然、啊、后别的小朋友都玩不上了。啊、对，最后给他爸妈气的不行，回来就让他爸臭揍一顿。<笑>但是学总是要上的，转眼之间这个贝贝就到六岁了。嗯，这个上学之前，的爸妈就跟他说：“这个你得必须得约法三章，你一个不能摘手套，嗯、一个不能碰同学，反正就是、呃、你你得知道自己身上有电啊，不能跟别的人有过分亲密的接触。”嗯，然后就是反正就总算总算上学了。然后上学以后也还就开始几天还相安无事啊，就是大家也觉得挺奇怪，就戴个手套，但是戴手套戴手套吧，老师说这个孩子可能有点什么体寒啊什么的这种，反正随便找一个借口就就遮过去
0: 了。对，然后
1: 有一回他就看见那个对看见高年级的那个大哥哥大姐姐，就像你这岁数的七八岁这种，嗯，欺负一个小狗，
0: 然后
1: 贝贝就把那个就把这帮熊孩子赶跑了，就发电啊发电把这帮孩子赶跑了。把这小狗就给带回家去了，带回家养起来了。然后当时他他妈是特别不喜欢这个狗啊，就是弄得脏了吧唧的。然后电影就是演到这个这块的时候，我觉得跟我们家这个情况就特别像。
0: <笑>不让养
1: 是吧？对，不让养啊。然后我闺女因为特别喜欢狗嘛，然后就弄了一个狗，结果还弄了一个特别大的狗
0: 。对，我就就听说你们俩还是你和你闺女串通好了，还弄了个先斩后奏。你这胆儿也够肥的呀！<对>这你这我都不敢干
1: ，你太牛逼了。那那没办法呀，那你弄过来你就伺候呗。我,我们家那大狗好，整天最近又犯了毛病了，每天夜里边两三点钟出去拉屎去。<笑>我操！可折磨人了。<笑>可以，那没办法反正反正就是爹妈就为了孩子这块，我觉得的就是就各种付出都可以。但是电视电影里边也是，他爸为了让贝贝养这个狗，反正也都是。怎么着，就是反正从中解围吧。嗯，然后但是他妈还是不行，然后你必须把这个狗送走。然后贝贝没办法，他爸也护不住他，然后贝贝就把这个狗带到学校去了。嗯，
0: 带
1: 到学校以后，这狗呢吃了他们同学的一个电子表。嗯嗯，我觉得这块挺挺有意思就跟那个咱们看的猫和老鼠一样，啊，那个电子表会在狗肚子里面发出声音。对，贝贝一发电，那那那个电子表就响了。然后这个狗一。肚子边会出,出声音嘛？就被学校发现了，说你这狗不行，你这还得拿回家养去。嗯、然后就然后这同学们都挺挺伤心的。然后这里面他有了一个交了一个，算是交了一个好朋友，一个叫杨薇薇的一个女孩
0: ，对，特别可爱。然后他们俩
1: ，对对对啊，长得挺漂亮的，对，然后特别水灵，大眼睛，嗯。他们俩为什么能走得特别近呢？是因为这个杨薇薇是那种家教特别严。嗯，就是你在班里边考个第二三名，这就算滑铁卢了。你这是一种不能原谅的错误。对,对，每天必须唱歌、跳舞、练琴啊。对对对。所以，这个对杨微微同学也觉得这个生活特别压抑，压力这块儿。这块我印象特别
0: 深啊，就是那个台词儿，我的依稀还能记得住。就是他考了班里面第二，然后他爸呢，就是那种特别严格的那种知识分子那种感觉，跟他说：“说，你今天考第二名，明天就是第三、第四、第五、倒数第一。”然后啦啦啦，在说：“我靠，特别吓人，你知道吗？”特别吓人啊！对，嗯
1: ，所以这俩人就是同病相怜的两个小伙伴儿就成了好朋友。嗯,嗯。然后这个贝贝在学校里边就是发生了很多事儿，都挺有意思的。我觉得一个呃，算是一个对他来说应该是一个正面的一件事儿，就是他参加了足球赛。参加足球赛以后他，他、嗯、我有印象啊，对，有有印象是吧？带电过人，对，
0: 然后
1: 电电过无数人以后，就是连续灌、连续起脚射门，最后得了一个全场 MVP 对，然后那个就是微微跑过来跟他庆祝的时候，俩人互相拥抱，结果这时候你特别大电，一下就把那个杨微微给电倒了。嗯，这一下杨微微。住院了，然后生病在家，然后这个家大人就就不干了，就就不让这个两个小朋友再见面了。嗯，然后还找这个学校老师反映情况呀、啊，然后家长也都觉得这个你这个怎么教育他、啊，以后得加强管教啊，什么什么。嗯，然后贝贝就特别郁闷的一个人在夜里边走在空旷的大街上啊，排解心中的这个苦闷。嗯，就是他走着走着，又是赶到一个就是风雨交加的夜晚。嗯，然后这时候有一个就是双目失明的老人在路上，然后就被困了嘛，下大雨，但也没法回家了。然后这时候，呃，可能是无意间或者不小心的时候，这个贝贝就碰到了这个老人家。嗯嗯嗯。然后这个身体接触以后，这个老人家就突然一下就，就是就,就本来是失明的嘛，然后突然就两眼就，就能看见了。对。然后这老头说哇，就就,就对天高呼啊，感谢上帝，就类似这种。然后后来，这个老头就把这个事儿，就是就是奔走相告，不告诉很多人，然后就贝贝一下就成了名人了，对，而且就拨乱反正了啊，然后就是在学校地位一下上来了，然后好多同学都说，哎，我愿意跟贝贝坐在一起，我愿意和贝贝坐在一起，然后这时候他就结交了好多这种特别好的小伙伴，对，后来就有了，他们就一起当那个。商场里边去玩玩玩具的那那那一幕，然后这个贝贝成了名人以后呢，就是就开始接广告了，是吧
0: ？开始接广告当明星了。哎
1: ，对对，就那个。广告印象特别深，啊，不知道你还记记那个调吗？
0: 慢鱼宝，慢鱼宝，漫
1: ,漫游世界，什么什么？对对对对对对啊！对、嗯，你看人家那个广告做的多棒
0: ！因为这个，他们好像当时很多人采访贝贝的父母嘛，然后就说为什么孩子会带电？他们在这想说是不是因为这个怀孕的时候吃了鳗鱼，电鳗嘛？
1: 什么什么啊？对对对对对，怀疑。没错没错，对，找原因啊，没错没错，嗯，对我觉得贝贝那段时间是应该是过得最风光的，嗯嗯嗯，就是达到了人生的高潮了，对对对，然后后来就是对，然后后来就科学院，科学院的科学家们也知道这个事儿，嗯，然后就开始做做这种大会报告啊，研究这个人体带电现象是怎么回事，嗯，后来就把这个贝贝带到研究所里边，然后做各种各样的测试，嗯，然后贝贝就。特别苦不堪言，被关在这个研究所里边。有一个他有一个专门的一个老师，然后那老师也不咋地啊，嗯、呃，爱答不理的那种教学方式，吧。就是。然后这个贝贝就特别郁闷。然后这时候他学校里边这些小伙伴也是就觉得哎呀，这个贝贝被抓走了，这别被被做实验的，听说是。然后我们要把这个贝贝救出来，然后他们就相约到了一个研究所去把这个贝贝要给救出来。然后就受到那个保安的阻拦，保安怎么着说也不让你们进。后来，这给小几这几个小伙伴想了一个什么办法呢？就让他们养那个小狗嗯，他们一起养那个小狗，让这个小狗去给贝贝送信儿，嗯，然后这个贝，然后这个小狗也特别厉害，就是就是它钻到了这个研究所里以后，躲过了各种巡逻队，嗯、然后就犄角旮旯，然后竟然能竟然找到了贝贝，把那个身上背的那个纸条送给了贝贝，嗯、然后贝贝一看，哦，大喜过望，就一看这个小伙伴们来救他来了特别高兴。然后就从那个研究所那个栅栏栅栏中间，因为他个小嘛，脑袋小，从那里边钻出来了，嗯嗯、然后跑出来了。然后来说，那个贝贝也不想回家了，干脆他们就去了那个，嗯、呃，去长城，因为贝贝想让这个外星人把他身上的一个电收回去。嗯嗯。嗯然后为什么为什么去长城呢？是因为他们都从那个语文课上听说，长城是太空里面唯一能看到的人类建筑物。
0: 对，这个这个是咱们从小都听到的，嗯、可能是最大规模的一个谎言了、啊。对对对对我觉得，嗯，对，<笑>对
1: 。然后他们就到了长城,城，到了最高的一个烽火台上，也不知道这几个小孩大半夜是怎么爬上去的。
0: 嗯
1: 。然后这个爬上去以后，这几个小孩就大声的呼唤，外星人，外星人！”就喊累了就睡着了。<对>半夜的时候，这个外星人啊，果然降临了。这个浑身亮片的这个，对，这块是
0: 那个谁？我记得这块，嗯、这块是贝贝开始在、嗯、搓手，就是他这个发电啊，想要大功率发电的时候先搓手，啊、对,对,对,对,对搓手完了之后呢，对对对对他向着太空这个外太空发信号，嗯、然后果然就来
1: 了，对、嗯、对,对，外星人来了，然后外星人就把这个贝贝身上这个能力给取走了，然后这个贝贝就就重新又变成了一个正常的小孩。其实最后那块儿，对，最
0: 后那块儿，这外星人还特别惋惜，就跟他说说这个你带电会让你成为伟大的巨人，然后他说不，我就要我就要做一个爸妈的好孩子，我就要做一个平常的小孩儿，然后把电收走了。对，反正每次看这结尾的时候，我都觉得特别惋惜，你知道吗？我觉得哎呀，这太可惜了。对啊，我都会觉得。要是我带电，我干嘛让外星人把这个店收走？
1: <笑>你就是杀赞了是吧
0: ？<笑>对啊，你说是不是那道理？其实这个、嗯、这个片子啊，<是>说这个咱们说要录这个片子，但是其实我没看，你知道吗？啊，我我就是，<笑><笑>但是你一说啊，嗯、超能力，对呃对对，对对对就都能想起来是吧？<笑>对，你一说，我基本上都能想起来，而且好多细节，嗯、包括什么鳗鱼绑那些乱七八糟的，对对对我都能想起来。对对对。嗯，因为这个在幼时的记忆里面确实特别的深刻，而且啊，特别有意思的事情是，嗯、我现在再去回想这部片子整个的情节，嗯、包括它的整个的呃构架走向，我会觉得这样的一部片子，其实前后的铺垫、首尾的衔接、整个的情节的跌宕起伏，你把这种感觉完全现代化，完、嗯、完全编一个现代的故事，编一个二零一九年的故事。嗯我觉得一样都会非常出色，是一个特别标准
1: 的，至少是一个及格的片子。我觉
0: 得很好，我觉得这个片子其实在润色，嗯嗯、就是以现现代化的眼光啊，再去做一些改编的话，我觉得这个片子是一个特别特别好的一个商业片，我感觉
1: 。对，而且它在当时那个条件下边没有过多的特效，嗯，但是它会把这种科技感、这种科幻感，对，表现得特别淋漓尽致。对，比如就是这个搓手隔空发电。对啊，你这不用任何，不需要任何特效，然后就能让人感觉到这电流的那个在空气中的穿流。对啊，你看，
0: 你看，你看这个他在公公交车上，这个伸出手，对吧？做手枪的姿势，咻一下，然后那边红绿灯变了，这种就不算特效，但是但是你就会觉得哇，那真的是他干的。而且你再比如说这个在在对啊，在这个游乐场里面啊，不是游乐场，就是卖玩具的店里面，对吧？然后搓搓手让玩具动起来，你说这算什么特效？但是大家都觉得哇，好好厉害，好厉害，对。你看这个片子前前后后前面的铺垫，对吧？前面开始的时候是一个比较轻松的一个过程，然后设定这样一个强的概念的设定，然后接下来呢，父母雪藏这个孩子，但是这个孩子呢肯定不能永远被束缚着，于是他出去闯了一些祸，然后引引发了一些矛盾点，然后接下来呢，他接触越来越多的人，他的能力很难被隐藏，就好像是一个超级英雄，超级英雄被身边的人发现了的过程，对吧、啊
1: ？对对对,对，没错。
0: 包括一些细节，前面的小狗，前面的小狗后面也起到很重要的作用。嗯、我觉得这都是一个现在来看都是一个很成功的一个商业片所具备的素质。嗯、我觉得很好，<对>特别好。嗯
1: ，对，就是身上带有的这,这些特点，在最初的时候可能被当成一种一种疾病。嗯，然后但是当你发现了它给你带来的好处的时候，比如它可以惩治坏人，它可以帮助这个呃自己的生活更加便利的时候，你就会、嗯、哎发现这是一个特别奇妙的事儿，而且最后还让自己成名了。嗯。但是随之而来的就是这个这个能力给你带来的这些负面的影响，嗯，就像有一次我跟大魂舅聊，应该是聊复联的时候，我们就说到了一个人如果他具备了超能力的时候，嗯，他会怎么办？他是他能不能像那个我们电影里面的超级英雄一样做一些好事儿？嗯，然后我觉得这个电影里面就是贝贝他就是做了一个特别现实的人，就是特别普通人应该会做出来的一些选择，嗯，然后同时我也觉得他最后。把这个能力又交还给外星人，是一个也是一个特别不容易的选择。嗯嗯嗯，就、嗯、是、嗯、如果像你这种，就是呵呵就把这个能力能能力私私有化了，嗯，那么你真的能会用这些能力来做好事吗
0: ？那当然不一定了。我觉得这个片子好就好在、嗯、它在前面啊，呃，它就是一个、嗯、呃富有了超能力的一个普通的孩子。对吧？对对，对一个普通的孩子，这个孩子会犯很多孩子会犯的那样的错误。对，嗯，比如说拿超能力作弊啊，<对>然后拿超超能力收拾那些他看不顺眼的人啊，其实这都是普通孩子能做的要做的事情啊
1: 。对，嗯，对，没错。其实他的这个表面上看起来像一个，呃，其实就是一个儿童片，嗯、但是一个就是我们成年人看起来，他也对我们来说也会有一点的启发。是吧？就像我们最后说的这个结尾，而且我我不知道你有没有感觉啊，就是小的时候看这个电影，会觉得这个电影里边的爸妈和老师都是跟贝贝是对立的关系。嗯，嗯你有没有这种感觉？就觉得这个爸妈特别严厉啊，<对>然后老师也特别严格。对对,对但是现在我再反过去回头看这个这里边这个电视里边所有的成年人的时候，嗯、我觉得这些成年人做的都是正确的选择。嗯，他们都是在维护一个。不太正常的小孩嗯，嗯都是在尽最大能力来保护他。虽然中间可能会有一些误解，呃，会有一些矛盾出现，但是我觉得他们就是做了一个正常的成年人应该做的事情。嗯，就是随着年龄的增长，对自己的身份的变化，嗯，对这个电影人物的判断也会有一些不同的解读。我是觉得。
0: 对，没错，这也就我想说的，就是现在在回顾这个片子的时候啊，因为年龄的关系啊，嗯、角度的原因啊，因为现在也是为人父母，嗯，很多东西看法不太一样，嗯、这确实是这样。还有一个呢，嗯、我觉得小的时候看这个片子就会皆大欢喜嘛，一个 happy ending， 对吧
1: ？但是
0: 我现在在回想的时候，我觉得这可能也是一个悲剧。这个悲剧呢，就是原本一个那么有潜质的、嗯、那么与众不同的一个人，一个孩子，哪怕是、嗯、那么这个人呢，终究变成了泯泯的众人，变成了众生一样的嘴脸。那么他以后就是，也许就像普通人能做的那样，他永远不可能再像之前那么的独特、那么的独一无二了。其实你想，我又经常在想，人啊，这个阶段特别奇怪，嗯、就是。当我们是孩子的时候呢，我们特别害怕与众不同。你觉不觉得？打比方说，别人有的东西我也想有，嗯、这个我同意，对吧？别人有的东西我也想有，别人的做的事情呢我也想去做。为什么就害怕被孤立？嗯、害怕自己是最，嗯、不管是用“独特”这个词也好，还是用“最与众不同”这个词也好，就是害怕自己是独特的那一个。我就是希望和大家一样，这样其实是最安全的，对吧？对，然后随着年龄的增长，到了青少年的时候呢，反过来了。对，就反过来了。尤其是在青春期的时候，开始特立独行了。没错，每个人都希望自己是不一样的，每个人都希望自己是那个 unique 独一无二的那一个。每个人都希望自己有这种独一无二的特质，跟别人不一样。这个时候的人们其实愿意做很多很多的事情，让自己显得那么的与众不同。而当你的年龄再继续增长的时候，到了三四十岁的时候。这个时候呢，其实很多人已经放弃之前的所谓的特立独行了，或者大部分人也曾也从来没有特立独行过，然后又变得，比如说在单位里面又不愿意做那个最引人注目的人，嗯、也不愿意做那个出、嗯、出出头的船子，这个对吧？不愿意做出头的鸟，就是这个意思。嗯、所以这个整个的轮回是一件特别有意思，让人觉得特别感慨的一件
1: 事对。对，然后所以你刚才说这个结尾感觉到像是一个悲剧，其实我倒觉得。呃，贝贝做出了一个他最天真、最自然、最本真的一个决定。嗯，就是他希望跟其他的小朋友一样。嗯，像你刚才说的这段。嗯，就是你为什么会觉得惋惜呢？是因为你现在已经带着各种各样的欲望
0: ？没有，没有，不是这个意思。个判断不是说我带着欲望做呃、啊、做这个判断，而是我觉得啊，啊嗯、我觉得，嗯，其实每一个人身上都会有自己独特的特质，每个人都会有。嗯，嗯然后这样独特的特质呢，嗯、其实，在很小很小的时候，它是很凸显的。就比如说，每一个家长都会觉得自己一岁的孩子、嗯、两岁的孩子、啊、三岁的孩子是那么的与众不同啊，对,对不对？对,对,对。然后，嗯、这种与众不同曾经呢是家人眼中的一个闪光点，是他们幸福的一个来源。但是，一旦孩子上了学之后，嗯、大家都开始，身边所有的人都会觉得，你就应该和大部分孩子一样。或者说是，你要成为大部分孩子所追求的那些东西，对吧？你也要追求这些东西，好的成绩，这个那个，<笑>然后你这些曾经让曾经这种亮眼的特质，我觉得会慢慢的、慢慢的被磨掉的，就是会
1: 的。呃，我觉得现在还好，我觉得现在家长的这种观念可能会跟我们上学的时候会有一点转变，就是大家还是希望能保持孩子的这种个性。我觉得你说的这种现象，可能更普遍的是存在学校的老师身上，他们可能更希望的是大家都学习好，然后就是功课出色，然后别太出圈。我是这，我是、嗯、我是这么想的啊，在我看来
0: 啊，嗯嗯嗯、家长希望自己孩子保留一些特性，其实也是在一个大的范围里面是属于不出格的。你比如说钢琴特长，啊、那当然，唱歌特长，对,对，绘画特长，跳舞特长。这些都是都是大家要追求的东西啊，对不对？你这些东西其实还不是像贝贝那样的真正的独特的个性，嗯、并不是那样。你打比方说，如果说一个孩子、嗯、他的想法特别的出跳，他特别的不循规蹈矩，嗯、我觉得作为父母来说，嗯、其实你从内心深处他会觉得恐惧的。这种恐惧实实际上是来源不可控性，嗯、或者说这种恐惧是来源于他们缺乏，呃。这种道路的经验，因为他们不是这样过来的，他们只能作为家长来说，只能看到他们所经历的那些事情，得到他们所经历的事情给他们带来的经验，超出这个经验的范围，他们都会觉得失控
1: 。对，这跟我们现在教育孩子的方式，我觉得都是一样的。这个教育没有人是，我觉得都是在跟其他的人，在跟我们周围和我们之前的一些经验，嗯，从这上面来总结出来的一些，所谓的一些路数吧。嗯，但是我觉得你说的这种。就是什么弹琴啊、唱歌、跳舞啊，然、啊、后这种都是一些技能方面的要求。就是我我我想说的，就是如果你的孩子，你会发现他有些孩子特别胆小，嗯，有些孩子特别呃特别害羞，嗯，或者有些人有些孩子可能就就有点过分的勇敢。那你觉得孩子这种特质是需要保留的吗？我不好
0: 说，我真的不好说，我也不好做判断，嗯、我不好说。嗯<对>嗯
1: ，我我我觉得如果一个成年人。如果他还是像，呃，他孩小孩的时候那样的害羞啊或胆小啊，我觉得如果你自己能接受自己的这种特质，我觉得是 OK 的。嗯嗯，但是，但是如果一个孩子来说，我觉得这个确实很难判断，你就很难说他这个是是好是坏。嗯，就是有可能会影响他的这个人际交往，但是如果你过分的把他推向社会的话，那孩子承受的心理压力，我想也是对他来说也是很大的。
0: 所以说，所以这中
1: 间可能会，嗯、呃，所以我觉得这中间可能会要求家长来掌握一个度
0: 。我觉得这个很大程度上不是家长他能掌握的东西，这是一个社会的一个问题。其实人类啊，人能够进化到今天，嗯、因为它是一个群居的动物嘛，对吧？它所谓的社会的动物，其实就是一个群居带来的一个，嗯，呃，一个进化的一个后果嘛，对吧？你看，嗯嗯。你看这个人类的幼崽，它要表现出来的东西就是正常，是所谓的正常，它才能够被表保留，对吧？而且呢，嗯，它在小的时候呢，为什么要一定要向别的孩子看齐呢？因为怕被排挤，害怕被排挤，害怕被排挤就是、嗯、被排挤就有可能意味着被族群淘汰。嗯、而到了青春期的时候，为什么愿意显示和其他人不同呢？是因为要在动物里面要求偶了呀，对吧？你要显示出来你的一些优势的特性啊。你要散发这种性的魅力啊，所以他要与众不同，才能获得这个异性的青睐啊。然后之后呢，年龄大了之后呢，他又必须对族群表现出来，我对族群是无害的，因为我跟大家是一样的。所以我觉得这是一个深深烙在人类的动物性的基因层面的一种选择。这就根本不是说是哪个家长我做出什么样的选择就能够怎么样的。当然，我们不排除有那样的人那样的见真正的这个呃见到了。风雨的人，真真正的看清这所有的一切的人啊，当然会有这样的选择。但是我们身边的绝大部分，包括你我在内，其实都不会那样
1: 。嗯，但是这个社会现在社会发展的速度非常非常的快，就很多传统的行业已经在流失了。那么可能现在我们看不惯的一些什么游戏主播呀，在将来过个一二十年，可能他们就是主流的行业，跟我们可能父母那时候的工人阶级，可能就是站在同样的一个一个阶级层面上了。
0: 为什么我说我现在回过头来看一下，我觉得就像是一个悲剧一样的。呃、嗯，贝贝他的能力对他自己来说，他是一种折磨。就哪怕他在中间，他曾经呃获得过能力给他带来的便利和乐趣，但是总体上来说，他认为是一种折磨。但是这种折磨又有多大的比重是来源于他的自己的内心，嗯、有多大的比重是来源于外界呢？打比方说，如果外界都像中间那段一样，这个大家身边的好朋友都是以他为荣啊，都都认为他好棒啊，嗯、好棒啊，都好喜欢他啊，嗯、没有后面那些被研究啊、被裹挟啊等等，没有这些外界的原因的话，那么他。这种内部的原因会不会就这种内因会不会迫使他去放弃他的能力呢？我觉得可能不会
1: 。哦，我觉得想你把这个问题想得太复杂了，可能因为对于一个六岁的小孩来说，他可能也就是最大的希望就是能玩，<笑>能自由自在的出去 happy。<笑>对。如果这个能力限制了他的这些这些这些诉求的话，那他可能就会希望这个能力快快从我身上消失。嗯。所以我觉得贝贝的想法应该很简单。那之所以你你会觉得他的压力过大呢，是因为你是一个已经是一个成年人了，你会衡量这个能力给自己各个方面所带来的影响究竟是一个好的方面还是坏的方面？
0: 嗯，我觉
1: 得这个能力、
0: 哦，我倒不是这么想的，嗯、我不，我不是这么想的。嗯、其实你也别太小看孩子啊，嗯、这个因为他的进、嗯、进化导致的一个结果就是，其实孩子对于整个的氛围的把握要比大人要敏感得多得多。这是他们一个自保的一个手段，对,对,对,对,对吧？所以呢，外界的因素对他们的干扰其实是非常非常大的。嗯、别人的看法呀、啊，嗯、这个父母啊、朋友啊之间的看法，对孩子影响非常非常大。我指的是，其实在我看来啊，贝贝之所以要放弃这个能力，并不是因为他本身真的不喜欢带电的能力，而是因为外界对他的压力实在太大了，对他的干扰实在太大了。比如说啊，嗯嗯、美国队长。打比方说，美国队长获得了这个一身的这样的能力，就说他是成年人嘛，获得这样的能力，但是呢，他是独一无二的吧？但是你比如说，对，他被成天的关到这样的某一个机构里面，要研究他，甚至还会有比如说拿拿他做切片之类的更危险的事情要等待着他。然后这个时候他有一个机会，然后身边的人也都在疏离他，但是他之后有一个机会，比如说服下某一种药物，那么你就可以变成一个平常人，你就可以摆脱这一切。那么你觉得他有多大的可能性会服下这个药呢？嗯、我觉得外界的压力只要足够大，不管是孩子还是成人，他总有崩溃的一个临界点。如果他的亲人都离他远去，如果他的自由也被限制，那么他有可能就会放弃自己的超能力
1: 。那就看这个压力究竟有多大了。我觉得一个成年人可能很难放弃一个这么不好说、这么诱人的、诱人的超能力
0: 、嗯。不好说。打比方说，嗯、这个这个故事啊，如果再编得更加的黑暗一些。霹雳贝贝的故事，打比方说，他要被，呃，某一个机构抓抓去做人体实验、做切片研究，有没有可能？有，可能吧，当然有可能了。你放在现实现实的情况下，当然有可能了，对吧？你这么一个天大的秘密，你怀着一个天大的秘密，这个秘密可能会改变整个人类的进程。那么，在很多人眼中看来，牺牲你一个，幸福全人类是一个天经地义的一件事情了、啊。嗯嗯
1: ，哇塞，这个。本来我在聊这期节目的时候，我以为今天是一个特别欢乐、<笑>特别对对对，结果这么、啊、这么阴暗。你最近肯定遭受了、<笑>经历了什么不可告人的
0: ？我感觉。所以你看，如果是如果剧情是要像这样稍微改写一下的话，<对>那么最后这个人，不管他是成年人也好，还是一个少年人，还是一个儿童也好，那最后放弃这样的一个能力，嗯、那这不就是一个不折不扣的一个悲剧吗？其实说白了，就是由一个独一无二的。一个具有伟大特质的人，变成了一个迷迷嗯敏敏众人嘛，众生中的一个嘛，对吧？嗯，而且就像
1: 之前老蔡聊的那个狗十三，嗯
0: 、对啊，对啊，
1: 是啊，嗯、是这个道理啊。啊、嗯。如果你从这个角度来说，那《P D b a 确实跟那个片子挺像的
0: 。而且到最后的最后，当这样的一个独一无二的人，他放弃了自己特质之后，你可以进一步想一想，他身边的人或者是用什么样的感觉呢？有多少的人会为他感到惋惜？哦、真的是失望吗？嗯、真的是失望吗？嗯、确实是。有多少人会感到惋惜呢？没几个人会感到惋惜。我告诉你，你比如说他们的父母会怎么样？霹雳贝贝的父母会很高兴吧？他的孩子变得正常了，正常了，<也>正常意味着什么？意味着风险降低了。哪怕你不能成为一个伟大的巨人，嗯、没有关系，风险降低了。我们又可控了，我们又不会那样整天提心吊胆了，变得正常了，这是第一个吧。身边的朋友们呢？嗯、朋友们会怎么样呢？你之前不是臭牛逼吗？那你现在呢？你现在变得跟我一样了，<笑>会不会？绝对会！我告诉你，有多少人会眼馋超级英雄的能力？你比如说，你身边要有一个人有超级能力、超级英雄，然后你难道不会眼馋吗？<哇>突然有一天他能力没了，你怎么办？你心里面，哎呀，哥们儿，你别伤心，别难过啊，咱们还好哥们儿对吧？心里面，操你！不就你现在不是跟我一样了吗
1: ？会不会这样想？哇，你这个内心太险恶了！我觉得他总有一两个好朋友的呀
0: ，总有一两个好朋友，因为会,会有
1: 人为他高兴的
0: 。呃、嗯，那也许吧。但是你想，失去这样的能力，比如说皮皮贝贝，他再也没有办法去改变路灯的颜色，他再也没有办法去电那些自己看不惯的人，没有办法去这个见义勇为，嗯、也没有办法去帮助那些弱者，也没有办法去。再让玩具凭空动起来，嗯，他难道自己不会失落吗？嗯嗯、他就会真的像一个孩子一样，装作这些所有的事情没有发生吗？他会的，我觉得他会装作一切事情没有发生，然后到头来他会慢慢的忘掉这一切，最后他就真正的变成了一个普通的孩子，一个在所有人眼中看到的幸福的好孩子。我觉得这是故事发展的发展的必然的趋势，必然的一个结局
1: 。哇，这太现实，太悲观，太残酷了。
0: 这根本不是悲观，我觉得这就是现实。嗯，我觉得这就是现实。嗯
1: 、但是作为一个艺术作品来说，总要让大家看到一些美好的事情嘛。我觉得这个节电影来说，结局还是一个挺圆满的
0: 。对，至少在孩子的视角来看，嗯、他讲述了一个很完整的故事。嗯、然后，而且呢，其实小孩子看起来的时候，嗯、他虽然说啊很羡慕霹雳贝贝的能力，但是。当时我觉得我们在小的时候看的时候，嗯、我们也其实没有为霹雳贝贝惋惜的，因为我们会觉得你变成一个和我们一样的人是一个特别正确的选择，根本不会惋惜。这只不过是现在回过头来看一下，<对>我会觉得特别的惋惜而已。嗯
1: ，好吧，嗯，我姑且同意你部分的观点，虽然我不能表示完全的认同。嗯<笑>嗯。嗯
0: 所以，其实你看，你的孩子、我的孩子都还小，对吧？其实你也完全不知道他们以后会成为一个什么样的人，完全不知道，很多东西也都是特别不可控的。但是我总觉得吧，我们还是应该，尤其是我们这一代父母而言，还是应该努力的去保护一些自己孩子上真正的 unique、真正独一无二的东西。好，你这句话说得好
1: ，这句话我是表示完全的赞同。嗯
0: ，其实挺难的，你不觉得吗？其实挺难的。嗯
1: ，对。而且而且你还是我说的那个刚才那个，就是度的这个把控，因为很多事情你的这种限制和保护，并不一定是一件对他来说是一件正确的事儿。当然，当然，嗯，当、嗯、然，不容易啊！当父母，当当当事人都不容易
0: ，不容易。我觉得父母可能对孩子是两方面，一方面是所谓的影响，另外一方面呢是所谓的塑造。前者呢就是一个潜移默化，就是你是什么样的人，那么你的孩子可能就大概会是一个什么样的人。后者呢是，你希望把孩子变成一个什么样的人？我觉得，嗯，我还是希望以后在生活中能够去影响他，而不是去特别主动的去所谓的塑造他。嗯，不知道，不知道，也许这都是我的一厢情愿啊。<笑>对
1: ，嗯，对，这个反正这个教育问题不是咱俩就是这么一会儿就能聊得清楚、啊。当然，当
0: 然不是。但是你应
1: 该，你应该会是一个好爸爸，我觉得。咱们咱们这些人应该都会成为很好的父亲，是吗
0: ？小吉，小吉也会成为一个很好的父亲吗？有可能啊，有可<笑>、哦、有可能啊，做手术的是吧？有可能。就扯远了嘛。嗯
1: 、对，嗯。可以，咱可以聊聊点别的。就是我觉得同一期，就是跟《霹雳贝贝》同一时期啊，当时有很多这种特别优秀的儿童片或者科幻片哦，比如说，啊，我提几个，你不知道你有没有印象啊？嗯、有一叫做《大气层消失》
0: ，没看过
1: 啊？你没看过？
0: 没看过。
1: 就是一个就是一个运送那个应该是氰化物吧还是什么东西的一个一个一个一个一个油罐一个列车，哦、然后那个发生泄漏了啊。哦然后泄露以后，这个东西就化学物质，忘记叫什么名字了。然后它漂浮在空气里面，然后大气层里面的臭氧就会急剧的减少。然后这时候呢，是通过一些动物，他们会说人的话。然后有一个小孩能听懂动物的语言，然后他去跟着这些动物一起把这个油罐给，最后好像是好像是给他给他燃点燃了，应该是。然后那个化学物质烧掉以后，就对这个大气没有影响。是个电影啊，是还是个电视剧、啊
0: 棒？是电影，电影，电影啊，电影。哦，对。也是个儿童片，是吧？
1: 然后还有一个叫儿童片，童片还有一个叫《魔表》。哦，听过，听说过《魔表》，听说过吧？听说过，听说过。带了一个块表，然后他就一小孩，然后他就长大了。<是>那个时间就飞速运转是，是不是那谁演的？那个、是不是
0: 张嘉译演的那个、啊
1: ？
0: 没错，就是、那个、当时他还不叫张嘉译呢，他叫特，他叫什么来着？哦，是吗？对他当时还不叫张嘉译呢
1: 。哦。反正，反正是，反正演的不错，就是我是后来才知道这片子是张嘉译演的，然后后来看那个剧照以后，发现我靠，这长大了以后跟小时候一模一样，呵呵没什么变化
0: ，走路姿势也一样嘛
1: 。对，没错。然后还有一个就是我刚才说那个《娇娇小姐》，嗯，你们没看过是吗
0: ？没有，也许看过，印象不深吧。嗯，
1: 《娇娇小姐》是一个动物片是一个演熊猫的，嗯。很好看，嗯，还有一个隐身博士，没看过
0: ，没看过，
1: 你都没看过，哇塞，这些我这这几个片子我都推荐，或者看过了之后特别有意思的片子，或
0: 者看过了之后没有特别深的印象也、嗯
1: 、有可能，嗯、就忘了有可能，对对、嗯，但是我是觉得那一段时期涌现了很多这种特别棒的片子，哦，对，还有一个下次开船港
0: ，没看过，你也没看过、嗯、哇塞
1: ，你的儿童期都是怎么度过的
0: ？哥只看《霹雳贝贝》了。哈
1: 哈哈。待会儿我给你拉一个片单，我给你拉一个片单，回去一个一个看。嗯、下回咱们可以从这里面再找一个片单来聊一聊
0: 。其实我觉得啊，就是还像刚才说的，嗯、呃，反过来去看一些老的片子，嗯、哪怕是儿童时期啊、年幼的时候看过的片子，嗯、你回过头来，你所感受到的东西可能会特别特别的不一
1: 样啊。对对对，嗯,嗯，而且这么多年电影发展以后，我们发过发现老片子。并不是我们想象中的那种陈旧啊、老套啊，并没有这种感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯反而他会有一些那个年代的想法，在今天我们看来是一种很新奇的、很前卫的这种看观点。
0: 对你说的这个我同意。嗯嗯，所以我们今天就大概先聊到这儿吧。《霹雳贝贝》这部片子，我觉得有可能很多的年轻的朋友们都没有看过。嗯、其实回过头可以看一看，可以看一看那个时候的人们的幻想啊，那个时候的孩子的迷茫。<对><笑><笑>其实很多东西没有变，看看很多东西没有变，打个这个，呃，<错>第二、第三、倒数第一这些东西都没有变
1: 。可能就是唯一变的就是我们对于外星人的想象可能会有一些改变
0: 。嗯、制作费用发生了变化。对对对。那好吧，那我们今天就大概先聊到这儿吧。嗯、啊。OK， 然后最近我们的奇妙电台奇妙观影团也在如火如荼的进展当中<笑>，然后希望大家来继续关注我们，记住关注奇妙电台，呃，大家可以在微信上来搜索奇妙观影团。我们现在在北京已经开始了，已经做了多少期了？八期、九期活动，八九期活动了吧？差不多，嗯，差不多。对，嗯、我们的口号是找到同类，并且呢，很快会在西安来做、嗯。做开始这个奇妙观影团，而且除了奇妙观影团啊，还打算做一个奇妙咖啡电影沙龙，就是我们会找这个一些咖啡馆或者书店来做线下的这样的活动，更加的自由一些啊，选片方面可以也更加的宽泛一些。嗯，希望都能顺利吧，大家
1: 交流的机会会更多。哎，对对对，
0: 希望大家能够更加的关注。好吧，那今天就到这儿，非常感谢大家。嗯。好 ，OK OK， 你别忘了用科莱丽洁面仪。<笑>好的，好，非常感谢大家，<笑>再见
1: 。嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜。